0: Piotrze. Cześć Mateuszu, czy jesteś gotowy? Tak, oczywiście.
1: Czy katechizm Cię zaskoczył tym razem? Szczerze to tak. Znaczy się w pierwszej chwili ta część, jak tak przeczytałem tytuł, Droga Modlitwy, Aha. A potem, co jest pod spodem, Aha. to sobie myślę, no chyba trochę przesadzili. Nie trzymajmy naszych słuchaczy w niepewności. Pod spodem, pod tym
0: tytułem, było rozbicie na cztery rozdziały. Tak. Modlitwa do Ojca, Takie... modlitwa do Jezusa,
1: przyjść Duchu Święty, w jedności z Marią. Z Marią tak. Co jeszcze droga modlitwy to powinna być jakaś historia chrześcijaństwa, duchowości. No nie coś takiego bardzo obszernego, a tutaj takich kilka paragrafów króciutkich.
0: I na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że co
1: my tu powiemy? Nawet może nie to, co my powiemy, tylko co katechizm powie. No no i tu mnie zaskoczył katechizm, bo zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego w modlitwie, czego chyba jeszcze wprost nie mówiliśmy, a co myślę jest taką i też istotną kwestią modlitwy. I to się zamyka w jednym słowie tak naprawdę. Mm. I możemy skończyć nagrywać. No
0: ale jakie to słowo? Poznanie. Poznanie? Tak. To mam to, mam to. Mam takie wynotowane zdanie w oparciu o ten fragment. Nie uczymy się modlitwy. My poznajemy Boga. Tak, dokładnie. Nasze podcasty nie są po to, żeby się uczyć modlitwy na sposób akademicki, szkolny, zadaniowo,
1: domowy. Tylko my chcemy poznawać Boga. Tak jak się poznaje drugą osobę. Tak, i mówiliśmy, że modlitwa to jest relacja, to jest miłość, to jest spotkanie. Rozmowa. Tak, a tutaj nam katechin teraz pokazuje, że taka prawdziwa droga modlitwy w życiu chrześcijańskim, bo ja to rozumiem na takiej zasadzie całego życia. Tak. Zawiera się w bardzo prostych punktach, jak już podkreśliliśmy. Katechin to też pokazuje, ale tak naprawdę polega na tym, żeby jak najlepiej poznać Pana Boga. I
0: teraz Cię zaskoczę. Przed chwileczką słuchałem świetnego tekstu. Podobno Tomasz Merton to powiedział. Ty Jeden lubisz? z moich ulubionych. Trapista, angielski mistyk. I on powiedział, że jak chodzi o świat duchowy, świat modlitwy, zawsze jesteśmy początkującymi.
1: No myślę, że samo poznawanie Boga to dla nas to jest tak naprawdę no, tak niewspółmierne, że tak powiem. To, co my poznamy, a to, co Bóg w sobie ma, że, że faktycznie jesteśmy zawsze na początku drogi. No Mi się spodobało to, że bardzo mocno jest podkreślone kowieczeństwo Jezusa w tej drodze.
0: To zanim pójdziemy do Jezusa, to mnie zachwycił, żebyśmy szli tak po kolei. Pierwszy punkt. No. Pierwszy punkt mówi, że ta droga modlitwy to będą słowa, melodie, gesty, ikonografia i zadaniem Kościoła, księży i nas wszystkich jest wyjaśniać tego znaczenie i rolę tego w modlitwie. Melodii, słów, gestów, obrazków, obrazów, I ma się tym zajmować Urząd Nauczycielski Kościoła. Poważna sprawa, no. Brzmi super i od razu sobie przypomniałem aferę, że u nas w Kurii wydano imprimatur na obrazek Chrystusa Króla. Potem to imprimatur przypisywano do troszkę zmienionego obrazka. No i wiele osób dzwoni z zapytaniem, jak byśmy mogli wydać imprimatur na coś takiego. I znów sobie uświadomiłem, że właśnie ta wypowiedź Kościoła, nawet w takiej sferze jak... Zgoda czy dopuszczenie danego obrazu, obrazka do kultu, do modlitwy mojej też prywatnej, no to ma ważne znaczenie.
1: No tak, no bo jeżeli coś poznajemy, a w tym wypadku kogoś, kto jest nam bardzo bliski i ważny, to nawet tak jak mówisz, mała zmiana czasem obrazku czy mała zmiana tekstu modlitwy może y, zmienić obraz osoby, którą poznaję. W tym poznawaniu no to odgrywa rolę. Super. Dlatego ten urząd nauczycielski jest taki ważny. No to tak jakbyśmy sprowadzili to trochę do bardziej przyziemnych rzeczy. Posłali kogoś na studia medyczne i wykładał mu fizyk, no nie? Nie pozna medycyny. Może mieć błędy potem, może źle rozumieć, może dokonać czegoś bardzo niebezpiecznego na sali operacyjnej. Chyba, że to jest medycyna nuklearna. jest taka... <grystanie> Nie, nie, mówię, że przyjdzie do sprawy. <grystanie> Ale wiadomo, o co chodzi, no nie? Tak. że ten Urząd Nauczycielski Kościoła w tym objaśnianiu, pokazywaniu, przypieczętowywaniu byśmy trochę powiedzieli, no nie, bo imprimator mhm. to jest taka pieczęć Kościoła nad czymś, Tak. No, stoi na straży tego, żeby poznawać prawdziwego Boga.
0: Ale wiesz, od razu się tutaj kojarzy mi jakaś taka pułapka, jakieś takie niebezpieczeństwo. My mówimy, że wierzymy w Boga, że my modlimy się do Boga, że my poznajemy Boga, ale bardzo często zamiast skupić się na Bogu, skupiamy się na tej naszej działalności, na tej naszej jakości. I bardzo często grozi nam niebezpieczeństwo, że skupię się, a jaka jest ta moja wiara, a czy ona jest dobra, czy ona jest zgodna z imprimatur, a czy ta moja wiara się rozwija... I nagle znikami Bóg, znikami Jezus, znikami Duch Święty, tylko skupiam się na moim tym wytworze mojej wiary. I akurat to mówię w oparciu o takiego kaznodzieje ewangelizatora Billy'ego Grahama, który mówi, że taka postawa nie jest dobra, że my nie możemy się skupiać na takim rozdrabnianiu na atomy, dzielenia włosa na czworo, tylko my musimy iść do Jezusa, my musimy iść do Boga.
1: Wiadomo, że jak ktoś wpadnie w takie myślenie, yy i rozdrabnianie, i powiedzielibyśmy teologizowanie na al, temat tego, no al, to to się minie z rzeczywistością modlitwy. Albo
0: z drugiej strony takie niebezpieczeństwo, że a moja wiara jest tak mała, że ja Boga nie poznam, nie? I takie zamykanie sobie furtki, przecież w Ewangelii też mamy, apostołowie przychodzą, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, mamy tak mało, my byśmy chcieli więcej, nie? A on ich tak pacyfikuje, mówią, gdybyście mieli taką małą jak ziarnko gorczycy, to byście ogromne rzeczy czynili. Tak jakby Jezus mówi, nie skupiajcie się na tym, co macie, tylko popatrzcie, przed kim stoicie. I to będzie rosło, to będzie rosło.
1: No i chyba na tym polega droga, no nie, modlitwy. Że całkowicie modlitwa jest skoncentrowana tak naprawdę na Panu Bogu. I dlatego ja zacząłem od tego człowieczeństwa Jezusa, bo to sprowadza całą modlitwę, że tak powiem, na ziemię. No. I to mi się bardzo spodobało, że katechizm tam tak mocno podkreślił, yy, nawet mówiąc, święte człowieczeństwo. To jest bardzo fajne określenie, bo to pokazuje, że modlitwa to nie jest coś takiego górnolotnego, tylko coś naprawdę praktycznego. Bo tak jak ty mówisz, stańmy przed Bogiem, yy, wpatrujmy się w Boga. no Ale gdzie ja tego Boga widzę? Gdzie ja go mogę zobaczyć? No, słowa, melodie, gesty, ikonografia. Je- Jezus. Człowieczeństwo Jezusa jest obrazem Boga. Niewidzialnego. To, co ty mówisz, to już jest coś po Jezusie. Tak jak każda treść modlitwy tak naprawdę pokazuje nam zawsze Jezusa, Jego życie, Jego historię, tą ziemską. I to jest droga modlitwy. To mnie bardzo zaskoczył katechizm, bo szczerze mówiąc, to rzadko się mówi w taki praktyczny sposób o modlitwie. Mhm. A tu jest bardzo mocno to podkreślone, że nie ma w ogóle modlitwy, w której by nie modlił się człowiek przez Jezusa. Tak. Tu przeszedłeś płynnie
0: do pierwszego punktu, <śmiech> gdzie jest modlitwa do Ojca i ona zawsze jest przez Jezusa. Jezusa tak. Wyobrażałem sobie to, Jak w tych filmach wchodzisz do jakiegoś miejsca i pukasz do drzwi i masz podać hasło, słowo klucz,
1: żeby w ogóle cię wpuścili. (grystanie) No tu jest Jezus. (grystanie)
0: Jezus i zawsze działa.
1: Tak. (grystanie) No to jest naprawdę mocne, bo to, mówię, może to są takie szczegóły, ale to pokazuje, że katechizm czasem w kilku zdaniach Potrafi zawrzeć taką myśl, którą no, można sobie wziąć na e, tydzień rozmyślań. W stu
0: procentach się zgadzam, też to zrobiło na mnie wrażenia. Nie ma innej modlitwy niż modlitwa w imię Jezusa. Tak mówi tak, katechizm. No, tak bardzo
1: mocno. Bardzo. I to jest jedna rzecz.
0: Druga, no, no. Mam do tego coś fajnego. Mam ostatnio taki czas, że bardzo szukałem na Instagramie tych mówców katolickich czy chrześcijańskich. I wiele już sobie zapisałem. Tam jest taka możliwość, zapisz sobie na później. Jeden z głosicieli mówi tak, że Jezus właśnie w ciągu tego ziemskiego życia zrobił tak wiele przez te trzy lata ponad z hakiem, a równocześnie był tak bliski człowiekowi. Miał czas dla ludzi spojrzeć w oczy, odwrócić się. I ten mówca przytacza fragment, jak Jezus się odwraca, żeby zobaczyć tą kobietę, która została uzdrowiona. I on mówi tak, w Starym Testamencie. Człowiek zawsze widział plecy Pana Boga. Ktoś się modlił w Starym Testamencie, żeby mógł Cię zobaczyć. I Pan Bóg położył na nim rękę i zobaczył tylko tylko tył Pana Boga, bo jakbyś zobaczył, to byś umarł od razu. Tak mamy zapisane w Starym Testamencie. I na czym polega nowość Nowego Testamentu? Że Jezus się odwraca. To już jest, nie Boga. jest To nie jest już grzesznik, który widzi plecy, tylko ten Jezus właśnie odwraca się, żeby ci pokazać łaskę, żeby cię obdarować, żeby ciebie wyciągnąć, że do ciebie przyszedłem. I dlatego to, cośmy powiedzieli, że każda modlitwa jest przez tego Jezusa. Ten obraz jest dla mnie niezwykły.
1: No i to też pokazuje... Y- powagę takiej modlitwy, która dzisiaj jest bardzo nieobecna, że tak powiem w ogóle w nauczaniu Kościoła. Ja wiem, że to jest bardziej wschodnia modlitwa niż naszego Kościoła Zachodniego, ale ona jest też w tradycji zachodniej, czyli modlitwa serca. Tak. Gdzie tak naprawdę wszystko skupia się na powtarzaniu w kółko jednego zdania Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym. Połączona z oddechem, wdech, wydech. Niesamowite, no nie? Jak to potrafi ubogacić jedno konkretne zdanie. Imię Jezus ma moc.
0: I tutaj płynnie przeszliśmy do drugiego punktu, (głos) gdzie właśnie mówimy o modlitwie do Jezusa. Katechizm tam podpowiada, jak inaczej można się zwracać. Synu Boże, Zbawco, Przyjacielu, Panie Życia. Ale finalnie tak najważniejsze jest słowo klucz. Tak, Jezus. I przy tej okazji chciałbym praktycznie powiedzieć o litaniach. To jest Od imienia rozbudowana cała modlitwa. Mamy litanie do imienia Jezus. Zachęcam, żeby sobie do niej sięgnąć. Katechizm mówi, że nawet litania do serca Pana Jezusa.
1: Tak, w ogóle katechizm podkreślił właśnie tę modlitwę. To jest ciekawe, że do serca Pana Jezusa. A a mógł powiedzieć do imienia. Tak, a powiedział, że do serca. Ciekawe czemu? Powiązał to z sercem przebitym na krzyżu katechizm, czyli pokazał, że modlitwa do Jezusa to jest tak naprawdę zawsze modlitwa jak gdyby z Jego sercem, więc ta modlitwa do serca jest chyba taka szczególna. Mam takie wrażenie, że zauważ, w pierwszy piątek miesiąca nie modlimy się litanią do imienia Jezusa, ale do serca Pana Jezusa.
0: To ma związek z całymi objawieniami oczywiście, ale jeszcze Cię zaskoczę, bo katechizm mówi tam o trzeciej formie modlitwy. No, jakiej? Droga krzyżowa. Tak.
1: I to się łączy właśnie z sercem.
0: A ja zaś sobie pomyślałem, że tu chodzi o ten sposób nazywania stacji, że każdą stację zaczyna od słów, Pan Jezus i, hmm. i coś
1: dalej. A tutaj mi się wydaje, że bardziej chodziło o podkreślenie właśnie tego serca Jezusa, które na drodze krzyżowej w sposób szczególny się pokazało.
0: I pewnie tak. Ja zaś rozważyłem to, że nigdy nie pomyślałem o modlitwie drogi krzyżowej jako takiej adoracji imienia. Pan Jezus w takiej tajemnicy, Pan Jezus w takiej tajemnicy. Jachwe zbawia, czyli Jezus w takiej tajemnicy, czy w takim darze dla nas poprzez to wydarzenie.
1: No to też może być ciekawe doświadczenie, tak, odprawić drogę krzyżową, jak teraz mówisz, to mi się podoba.
0: Nie czytałem takich
1: rozważań, napiszmy coś. (grybujesz) (grybujesz) Natomiast potem dochodzimy do Ducha Świętego. Tak. I I wydawać by się mogło, że tu będą już jakieś wielkie treści, a wszystko się sprowadziło znowu do jednego zdania. Że po co jest Duch Święty na modlitwie? Żebyś się modlił w nas. Nie, żebyś mógł powiedzieć, Panem jest Jezus. Znowu to samo. No. To jest mistrzostwo, co robi katechizm. Pokazanie istoty przywoływania Ducha Świętego. Po to go przywołuje, żeby na modlitwie powiedzieć, że imię Jezus jest moim Zbawicielem.
0: Ja sobie wypisałem, że On, czyli Duch Święty, prowadzi mnie do Jezusa. No, On dokładnie. mi przypomina. Tak. No i jakbyś praktycznie podpowiedział mi, naszym słuchaczom, jak tego Ducha Świętego czuć na tej modlitwie?
1: No to już chyba sam katechizm powiedział i to już kiedyś mówiliśmy no. też, że, żeby mieć taką świadomość, że nie robimy nic bez Ducha i bez Jego pomocy jakby. Czyli mm. jak rozpoczynam modlitwę, to przywołać Ducha. Najprościej jak się da. Przyjść Duchu Święty.
0: A masz jakieś dowody na to, że On jest i działa?
1: No to myślę, że nie zmieścimy się w odcinku jednym.
0: No to jest jest takie kaznodziejskie (grym) słowo. Nie, nie, nie. Odpowiedź, jak już nie wiem, co odpowiedzieć. Mam bardzo
1: prosty dowód na to, że działa. Jak zaczynałem być diakonem i trzeba było głosić pierwsze kazania, to sobie postanowiłem, że uwierzę w to, że Duch Święty naprawdę jest wtedy, kiedy trzeba. I tak jak jest powiedziane w Piśmie Świętym, powie, co trzeba mówić w danej chwili. Mhm. Do dzisiaj nie biorę kartki z tekstem kazania na ambonę. Nigdy go nie brałem. Szacun.
0: A wiesz, co by powiedzieli niektórzy złośliwi? Wiem. Że po twoich kazaniach, jak ich wysłuchali, to mają wrażenie, że Duch Święty wyjechał na wakacje.
1: To by Tylko... trzeba było spytać słuchaczy. Zgadza
0: Akurat zareklamuję, że twoich kazań można posłuchać na kanale podcastowym, do powiedzenia, na Spotify'u. Tam się te kazania przeplatają z naszymi odcinkami, które nagrywamy co tydzień. I też co tydzień są wrzucane twoje kazania z parafii najmniejszej w naszej decyzji.
1: <głos> Także ja mam takie doświadczenie działania Ducha Świętego. I, i naprawdę wiem, że... Czasem jest tak, że człowiek potrzebuje wsparcia, potrzebuje kogoś, kto go poprowadzi i naprawdę Duch Święty działa. Ja mam dowód
0: na działanie Ducha Świętego w postaci natchnień. Siedzisz w fotelu, leżysz na łóżku i przychodzi takie natchnienie, a jeszcze ci nie zostały do odmówienia.
1: A, to to jest jeszcze okay. inna sprawa. <laughs> I
0: ja to przypisuję temu poruszeniu sumienia i ja to przypisuję Duchowi Świętemu, że to jest Który się troszczy, no nie?
1: Tak. Troszczy o człowieka. No na pewno o Duchu Świętym można dużo mówić. Tych działań Ducha Świętego, jakbyśmy się tak próbowali rozejrzeć, to chyba sporo byśmy zobaczyli w ciągu dnia. Mam jeszcze inne.
0: Jak przecież jest wspólna modlitwa, nawet na mszy świętej w kościele i zdarza się, że wielu ludzi przeżywa bardzo podobnie i doświadcza Jezusa bardzo podobnie, to ja to widzę, że to Duch Święty jeden Duch, jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. To jest dla mnie dowód na istnienie Ducha Świętego. Tyle pokoleń a każdy z nas poznaje Jezusa i, i może nie powiem tego teologicznie poprawnie, ale mniej więcej znamy Go tak samo.
1: No to katechizm mówi coś bardzo podobnego. Dziękuję. Nie wiem, czy tam była wyłapałeś, ale, ale katechizm to podkreśla, że dzięki Duchowi Świętemu my modląc się indywidualnie zawsze modlimy się w Kościele i z Kościołem.
0: Popatrz, że ty to ładnie potrafisz zawsze spłynąć.
1: No, No, ale to jest to, to jest to, co mówisz, no nie, bo zauważ, ty się inaczej modlisz, ja się inaczej modlę. Każdy człowiek ma swój sposób modlitwy, swoje słowa modlitwy, swój sposób przyjmowania tego, co Bóg mu daje, łaski i tak dalej, ale w jednym kościele. I jak idziemy na Eucharystię, to, to jest to jedność podkreślona bardzo mocno. Mimo, że na mszy świętej pewnie każdy się modli po swojemu. No tak. Przeżywa po swojemu tą Eucharystię. Treści są owszem te same, natomiast Duch Święty jest po prostu kimś, kto potrafi sprawić, że ta jedność jest zachowana. I mi się to też podoba bardzo, bo chociażby w kontekście dzisiejszego dnia, kiedy to nagrywamy. Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, wczorajszego dnia, uroczystości wszystkich świętych. To pokazuje, że modlitwa jest zawsze w Kościele. Ona się zawsze z kościołem łączy. To kiedyś słyszałem też takie świadectwo jednego z takich polskich ewangelizatorów, który powiedział, że kiedyś go natchnął Duch Święty, czy też Pan Bóg, do tego, żeby się pomodlił za jeden z krajów w Ameryce Łacińskiej. On hmm. się zastanawiał, po co? No ale się pomodlił. Potem się okazało, że to było potężne wydarzenie ewangelizacyjne dla całego kraju. I potrzebna była modlitwa. O modlić to trzeba było. On nawet o tym nie wiedział. On się dowiedział już po fakcie. Niezwykłe. Mnie to pokazuje, jak Duch Święty w Kościele potrafi prowadzić, łączyć wszystko. A skoro mówiłeś o Kościele, to już wpadliśmy w czwarty punkt. Czyli Matkę Bożą. Tak.
0: No i może ja tym razem powiem, że jednym zdaniem Katechizm powiedział, że Maria to jest hodegetria, wskazująca drogę, wskazująca na Jezusa.
1: Oczywiście. Znaczy, to, że tak powiem, prostuje całą pobożność Maryjną. I pokazuje też niesamowitą wartość pobożności Maryjnej. My mamy Kościół Polski, jest Maryjny bardzo mocno. I, I warto tak cały czas myślę, odkrywać to, jak tą Maryjność w Kościele wykorzystywać dobrze. Mhm. Taką pobożność maryjną, bo no my lubimy modlitwy z Maryją y, poprzez Maryję i, i lubimy to jej towarzyszenie, lubimy sanktuaria maryjne, pielgrzymki do tych sanktuariów, ale katechizm bardzo pięknie pokazuje, że z jednej strony ona wskazuje na drogę, tak. czyli wskazuje na Jezusa, który jest drogą, ale też jest znakiem. Jeszcze mi się jedno bardzo spodobało określenie, że Maryja to jest orantka doskonała. Czyli ona w sposób doskonały się modli. Orant to był
0: ten, który się modli. Tak. Postawa Oranta to jest ten tak, ksiądz z rozłożonymi rękami na ojcze nasz.
1: A orantka no to żeńska forma od tego. I to mi się podoba, bo to oznacza, że jak my Maryję zapraszamy do modlitwy, to tak naprawdę wchodzimy w jej modlitwę. Nie wiem, czy tak kiedyś tak? myślałeś o tym. Myśmy no to nie? na odcinkach mówili,
0: że wchodzimy w trud modlitwy poprzednich pokoleń. Za każdym razem, kiedy robisz znak krzyża.
1: Tak, a tutaj wchodzisz w ogóle w w samą modlitwę Maryi, no nie? I tu katechizm się rozpisał bardzo, bo rozłożył na części pierwsze zdrowaś Mario. Przekopiował z lumengenczem, sprawdziłem. <laughs> Natomiast mi się bardziej spodobało to, że podkreślił tam modlitwę różańcową, pokazując, że ona jest stworzona jak gdyby w takiej równowadze do liturgii godzin, tak. którą sprawują księża, tak jakby miała przenikać dzień człowieka. I teraz by trzeba było z Maryją wrócić do samego początku i tego, co mówiliśmy, że jeżeli modlitwa jest poznawaniem Pana Boga, to modlitwa różańcowa jest chyba najlepszym przykładem tego.
0: W tym kontekście super, super to zrobił Jan Paweł II, kiedy dołożył tajemnice światła.
1: Dokładnie. Pokazał, po co jest różaniec, tak szczerze mówiąc. Nie no, teraz mam ciarki. To to właśnie, to jest ten Duch Święty,
0: który działa i sprowadza nas do takiego poczucia, że to wszystko ma sens.
1: Bo, bo to jest naprawdę piękne. Bierze się różaniec do ręki, który w większości osób może się wydawać taką nudną modlitwą, powtarzaniem w kółko tego samego. A przecież jak weźmiemy 20 tajemnic różańca świętego, to z Maryją idziemy całą historię Jezusa, Jego człowieczeństwa, wszystkiego, co się wydarzyło na ziemi, kiedy tutaj był. Patrzymy jej oczami na jej syna. Ona nam pokazuje, jak to rozumieć co się wtedy wydarzyło, kim jest Bóg, który się w nim objawił, który się objawił w jej życiu. No genialne. To jest taki pamiętnik Maryi. Dokładnie. Pamiętasz za naszych czasów te pamiętniki
0: z tym (śmiech) tym zagiętym sekret? (śmiech) Dokładnie. W każdy koralik możesz sobie wpisać swój sekret,
1: swoją intencję, o co się modlisz. Także to jest bardzo wielkie bogactwo i myślę, że to jest taka bardzo dobra puenta katechizmu, jak chodzi o tą drogę, bo to jeszcze pokazuje tak fizycznie, że tak powiem, koralik po koraliku, przechodzę krok po kroku. Tak poznając Jezusa. Bardzo mi się podobają te dzisiejsze myśli, ale wiesz,
0: prawdziwa jazda odbędzie dopiero za tydzień. A to dlaczego? Przewodnicy modlitwy.
1: No, każda droga potrzebuje przewodnika. Zapraszam.
0: Zapraszam cię za tydzień. A już znalazłem trzy sposoby namiotu spotkania według różnych świętych. Każdy sposób inaczej.
1: To będzie na bogato.